0: Bienvenidos una vez más, está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla Es para nosotros un privilegio volver a estar en sus hogares donde quiere que usted se encuentre y traerle hasta usted la palabra del Señor Y ayer estábamos hablando, mi hermano Jaime y yo sobre estas leyes diversas que se encuentran en Deuteronomio 21 y 22 y paramos precisamente en el 22.9 rápidamente retomamos ahí y hablamos sobre no sembrar tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña Jaime, ¿será bíblico el injertar frutos en otros árboles o no?
1: La Biblia dice que no, no se puede sembrar tu viña con varias diferentes semillas diversas porque se puede perder todo es decir, que hay un solo árbol que va a dar fruto si es de manzanas va a tener que dar manzanas no va a poder dar peras si es un manzano es un manzano entonces dios lo creó de esa manera su fruto con cada una de su especie es como lo creado de que se puede hacer se puede hacer pero es algo que no se debería de hacer pero se hace para que se, no se pierda al, el campo el campo se tiene que hacer de la misma manera cultivar porque si siembras una calabazas y mazorcas y eh, frijoles en el mismo pedazo de tierra eh, se te va a dar uno el otro no, la tierra misma no va a producir el fruto porque todo lo que tiene que ver es que es un solo, un solo campo y una sola un, un solo semilla una sola um, semilla en la cual se va a dar en tu tierra y va a sanar la tierra
0: Amén En el 10, ahí empezamos retomamos este día y dice no ararás con buey y con asno juntamente te cuento esta historia te va a dar risa Jaime y tú vas a decir pastor estuvo muy fuerte pero recuerda el nombre de nuestro programa es Hablemos de lo que no se habla ok un día me llaman a consejería dentro del matrimonio y llego, la hermana trabajaba largas jornadas de, de, del día, trabajaba hasta altas horas de la noche y el hermano pues no encontraba trabajo y parece que hasta la fecha todavía no encuentra. Y este y llego yo como pastor y pues se me complicó porque la hermana me dice con un sentimiento profundo muy dentro de su corazón, me dice, hermano por favor dígale a mi esposo que ya no se me suba encima. Y yo me quedé así como, ¿qué le digo, no? Y dice, es que yo llego muy cansada, dice, y él como está aquí todo el día, solamente está pensando en eso. Quizás haya sido un poco fuerte, Jaime, pero lo tenemos que decir. Porque la gente tiene que entender lo que es Torah. No lo digo solamente con sencillez, porque también el apóstol Pablo lo volvió a repetir. Lo digo porque este mandamiento es de suma importancia y realmente nos está afectando en la iglesia, especialmente en los matrimonios. Nos está afectando en la iglesia, especialmente en los hermanos que se atreven a asociarse con gente pagana, que no temen al Señor y hacen negocios que con el tiempo se convierten en un problema legal para ellos. No... Te unirás a yugo desigual. ¿Y cómo lo presenta el Señor? Lo presenta de la forma más sencilla para que todos entendemos, para que todos comprendamos. Y dice, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque los dos animales tienen diferente temperamento, tienen diferente carácter. Es más, no crecí en una granja, pero supongo que tienen diferente tamaño. Quizás el más alto jale más que el más bajo. Pero el hecho aquí es que no te puedes unir a yugo desigual en ninguna área de tu vida. Pero más nosotros recomendamos que tengas mucho cuidado en el matrimonio y en los negocios. ¿Qué me dices de esto, Jaime?
1: Así es. Cuando el pa apóstol Pablo le estaban preguntando acerca del dinero o cosas así, refirió a esto. ...refirió a esto mismo que no, no harás con buey y con asno juntamente... ...y que no pondrás bozal al, al animal. ¿Por qué? Porque si tú trabajas y estás trabajando... ...y el, el animal está trabajando, tiene que comer. Tiene que, uh, tiene que recibir el sustento mientras está trabajando si le da hambre. Pero si juntas a un toro con un asno... ...estos se van a ir por separados caminos. A lo mejor el asno no camina... El toro sale arrancando al revés y siempre va a haber el surco, va a salir todo chueco. La siembra no se va a dar así. Por eso, en el matrimonio, hay que, hay que tener que con quién te vas a casar. Tiene que ser con, un, con una persona que piense con la misma manera que tú, que vaya y, y siempre llegue a ver lo que viene siendo caminar con Dios los dos. Porque si uno no cree y el otro sí cree hay muchos problemas, hay muchos problemas familiares. Entonces es muy importante que los dos estén unidos en el amor del Señor, Yeshua, de Jesús.
0: Gracias Jaime. Continúo y este, este está bien interesante Jaime, el que sigue. Recuerde, estamos en Deuteronomio capítulo 22 y entro en el versículo 12, donde se le ordena a la generación que iba a entrar a la tierra prometida que hiciera esto. Dice, te harás Flecos en las cuatro puntas de tu mano con que te cubras. Flecos, Jaime, lo conocemos en la iglesia mesiánica como los zitsis. Sí, así es. Los, este, lo digo de la manera más sencilla para la gente que desconoce nuestra cultura. Este, Unas tiritas azules que cuelgan a lo largo del talí y muchas veces hay muchos hermanos que se lo ponen en el pantalón número uno Jaime, ¿por qué solamente los hombres y generalmente no se ve esto en las mujeres mesiánicas?
1: bueno, en realidad siempre el mandamiento nunca se especificó siempre fue para el varón ¿verdad? y todo lo que tenía que ver esto, el talí, tiene que ver con las alas del Mesías y entonces se hablaba de de que quien viera el talí la Torah enseña que veía eh, los 613 mandamientos, que se acordaba de que Dios existía, cuando viera una persona con el talit oh, ellos siguen al Dios de Israel entonces eh, veías como que ellos tenían los mandamientos, que con mucho respeto, el día de hoy pues hay mucha diversidad o mujeres pueden utilizar el talit uh, se recomiendan los varones nada más, pero ellas también pueden usar eh, Somos libres en Yeshua Por lo cual también pueden usar Un tipo de manto Cubrirse la cabeza Si no se cubren, está bien Son mandamientos que estamos en libertad Si lo vas a hacer por amor A Yeshua, representar a Dios Si te lo pones Es porque vas a seguir a Dios Con todo tu corazón Y perdonar, no nomás ponértelo porque Quieres aparentar O hacer algo, sino que Realmente Estás vistiéndote para el Señor eh, la, la tzitzit siempre va a ser conexión con el Mesías A que Él bajo sus alas seremos cubiertos Cuando la mujer tocó el, el manto del Señor Yeshua y fue sanada Tocó uno de sus tzitzits el tzitzit, Y el tzitzit es lo que marca donde venía viendo que era lo santo, que él seguía la Torah, que él seguía los mandamientos, y de ahí salió poder. Sí,
0: eh, Jaime nos está relatando la historia de la mujer con el flujo de sangre, eh, para que nos identifiquemos más, y realmente quería traer a la mesa ese punto, Jaime, porque aquí ella tenía en su mente, si yo tan solo toco los zitsis, o sea, los flecos, entonces nos está diciendo número... Número uno, Yeshua los vestía, porque Yeshua cumplió toda la ley. Este mandamiento tenía que cumplirlo. Número dos, cuando ella se pone sus ojos en los flecos, en los zitsis que caen del manto de Yeshua, también se le viene a la mente, supongo, como hija de Israel, se le viene cuando Eliseo salió de despedir a Elías y golpea con el manto de Elías el Jordán y se abre. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que más o menos tenga una idea, estemos hablando de la misma cosa, cuando esos sitsis golpean el Jordán, se abre, o fue otro tipo de manto?
1: Así es, efectivamente. El mismo manto que utilizaban los profetas, que se había puesto desde la Torah, desde el principio, en los tiempos de Moisés, es lo que los profetas siempre traían, sabían que tenían que, demostrar que guardaban los mandamientos y era una costumbre judía ponerse israelí, ponerse el talit ok um, el día eh, cuando Yeshua estaba traía su talit como hizo la sanidad de la mujer de flujo de sangre en ese tiempo el que traía un talit era considerado pues como si fuera santo, un y un maestro y no se podía contaminar con nada el mundo y no podía tocar nada del mundo según la Torah pero como Yeshua es el que estaba dando vida, como el que estaba la vida misma, cuando la mujer lo tocó, ella tuvo fe que iba a ser sanada si tan solo tocara el manto, el tzitzit. Y por su fe, sí si fue sanada y extrajo ese poder de vida que venía en, en Yeshua, en, en su ser. Y eso fue cuando sintió él, ¿Quién me tocó? Cuando ella dijo, cuando ella estaban diciendo todos los apóstoles No, pues todos te están tocando, hay mucha gente No, 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 pero yo sentí poder Yo sentí que salió algo, alguien que tuvo fe Que agarró de mi bendición Entonces si hubiera sido un rabino regular de los que estaban Y que la hubiera tocado, esa era una ofensa Porque tocó a alguien limpio y lo hizo inmundo Pero como él era Yeshua, no estaba preguntando para castigarla Sino para que fuera bendecida fuera bendita y perdonada y declararle que por su fe ha sido salvada
0: Amén Jaime yo sé que aún estamos en controversia en estos tiempos nosotros los mesiánicos porque unos lo portan otros no lo portan y realmente yo entiendo algo no es obligatorio dentro de la iglesia mesiánica esto es simplemente opcional vivimos bajo la gracia predicamos la gracia, pero am amamos la ley, nos educamos en la ley para aprender a vivir mejor cada día. Pero aún entre nosotros, los mesiánicos, decimos, no, es que yo tengo mis flequillos, mis zitzis, los tengo en el corazón. Y, y yo entiendo cuál es el mensaje. A mí me encantan todos los simbolismos mesiánicos. Me encanta el talí, me encantan los flequillos, los zitzis. Y me estaba acordando, a Jaime, a ver tú qué me puedes decir de esto. Yo hace 10 años incursioné dentro de la iglesia metodista. Dentro de la iglesia metodista se usa mucho usar lo que en la iglesia católica conocemos como sotana. Yo estaba debajo de un pastor como copastor de él. Y este pastor era joven, todavía está ahí en la Web Chapo muy lindo al hermano, él le encantaba mucho usar la sotana, sea negra o sea azul, una camisa que se cerraba hasta el cuello. Y él dijo algo mucho, muy importante, Jaime. Cuando yo le dije, ¿por qué te la pones? No todo el mundo se la pone. Él me dijo, mira Roberto, dice, cuando yo toco una casa para evangelizar, quiero que mi vestimenta identifique que soy un ministro. Que al momento que ellos abren la puerta, mi identidad salga a relucir. Que no haya preguntas de quién soy, que no haya dudas de lo que represento, que sea mi vestimenta, mi mayor identificación que yo porto.
1: Así es, efectivamente. Por eso es que se nos está dando las leyes de vestir, de la manera de vestir hombre y mujer, hombre de vestirse como debe ser, mujer como debe de vestirse de mujer. Y al que está siguiendo a Dios Vestirse como si está siguiendo a Dios Pero no solamente la vestimenta por fuera Sino por dentro del corazón Estar con una relación interna por dentro y por fuera Porque eso es lo que decía Yeshua Si limpias los de, el vaso por fuera y lo de adentro está sucio No, no sirve para tomar agua Tienes que limpiar lo que está adentro Para que reluzca por fuera
0: Hace poquito invitamos a una persona mi esposa y yo a nuestro servicio y no regresó a Jaime tristemente y dice esta persona ya después que mi esposa la volvió a ver en la en la escuela dice es que todo el mundo parecía judío ahí. y mi esposa pues se sintió incómoda porque pues en la iglesia mesiánica tenemos arraigada la cultura judía, pero vamos a explicar en este pro programa por qué porque nosotros la iglesia mesiánica hemos sido llamados a poner prioridad al pueblo de Israel, ¿en qué forma Jaime? que el señor Jesús nos dijo ir primeramente a las ovejas perdidas de Israel y después de eso dio una escalera de hacia dónde teníamos que continuar pero primeramente dijo hacia las ovejas perdidas de Israel yo desearía que la gente entendiera que nosotros tratamos de guardar la cultura este, parecida al judaísmo porque nuestra prioridad es alcanzar al israelita nuestra prioridad es alcanzar al judío el evangelizarlo y lo usamos meramente como una puerta, quizás, para que ellos puedan identificarse y así poder llevarlos a los pies de nuestro Mesías, a Yeshua, a Jesús.
1: ¿Cómo, ¿Qué me puedes tú decir de esto? Así es. Bueno, como para todo mundo hay este, un tipo de persona, hay iglesias, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a bendecir al pueblo de Israel, orar por ellos, eh, Bendecirlo porque de ellos salió el Mesías Yeshua. De ellos eh, vinieron desde Abraham y decía la Biblia en Génesis 12, benditos, benditos serán los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces tenemos un llamado a los cristianos a estar orando por Israel, a estar bendiciéndolos. También en Ezequiel 9.4 habla acerca de la marca de Dios. Porque escuchamos la marca de la bestia, pero ¿cuál es la marca de Dios? En Ezequiel 9.4 nos habla acerca de que los que estén orando e intercediendo por la paz en Jerusalén, en estos serán marcados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando venimos a probar lo que es el judaísmo, a veces el judaísmo mesiánico, a veces entra la confusión, no, pues a, hay que sernos judíos. No, en realidad la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a que seas tú mismo compartiendo con los judíos y los gentiles en un mismo cuerpo, una misma semilla, una misma palabra. La palabra es la misma, es Yeshua, el campo es igual. Judíos y gentiles unidos en el Yeshua Mesías, Él nos empareja, nos deja, nos deja derecho el campo para que salga la palabra derecha. No es que somos diferentes, pero sí somos una bendición para ellos, para estar orando por ellos, para bendecirlos. Interceder por ellos para que ellos reciban también a Yeshua el Mesías Porque eso es lo que nos encomendó el Señor Que predicáramos a los judíos si no, le, si no oramos los cristianos, no oramos por los judíos ¿Quién va a orar? ¿Quién los va a llamar? ¿Quién les va a decir? Esa misión le toca al pueblo de Cristo De también que los judíos sean injertados Vueltos otra vez a la luz de nuestro Mesías Yeshua porque dice que Yeshua es la gloria de Judá para los judíos y revelación para todos los gentiles. Y es, es
0: por eso donde yo remarco ¿no? que siempre le digo a la gente, la vestimenta es cultural y lo hacemos meramente para mantener la puerta abierta uh, porque constantemente nos están visitando personas que son originarios de Israel o que son descendientes de israelitas que viven quizás este alejados del del judaísmo ortodoxo uh, en plena ignorancia de lo que nuestro Mesías ha hecho del mesianismo y esa es nuestra intención que con la vestimenta que con nuestra cultura tenemos danza davínica tenemos la liturgia en hebreo, tenemos clases de hebreo. ¿Por qué? Porque eso es cultura. Y a través de la cultura deseamos que estas personas cuando nos visiten se identifiquen con nosotros. Es por eso que hay veces que a veces la gente no nos entiende, no nos comprende, y por eso creo importante que les expliquemos que no somos judíos. Sí, porque nosotros creemos en la doctrina de Pablo y Pablo dijo claramente, cada uno quédese en el estado en el que fue llamado. Somos gentiles, poniendo toda nuestra fuerza, toda nuestra riqueza, toda nuestra in intención para alcanzar al pueblo de Israel y en lo que llega el pueblo de Israel, pues también estamos en la misión de alcanzar al pueblo gentil. Porque como dijo el apóstol Pablo, no nos hacemos judíos a los judíos, griegos a los griegos, gentiles a los gentiles, mexicanos a los mexicanos, con tal de llevarlos al conocimiento de la palabra, de la verdad, del evangelio de Jesús.
1: Así es, porque no importa si yo visito una iglesia en, en África y allá van sin camisa, Ok, pues yo también voy a ir sin camisa, pero la realidad es que la doctrina es lo mismo. Yeshua es la verdad absoluta. Yeshua es el que nos empareja en lo que cumplimos, no cumplimos, en cómo nos vestimos, no nos vestimos, Él nos empareja. A veces los apóstoles no podían cumplir, eh, por ir a un Shabbat o ir a una fiesta del Señor, porque estaban en la cárcel, estaban siendo perseguidos y no había condenación, no hay condenación si no lo haces, hay muchas verdades en las fiestas hay muchas verdades en, en, en toda la Biblia, acerca de los propósitos y las profecías de Dios pero en realidad la meta es Yeshua la meta en cualquier lado si yo voy a otra iglesia y ahí no usan corbata porque se les hace que eso es pecado, ok, no usemos corbata si también pero tenemos que conocer la Torah para saber si, si realmente hay, tiene validez eso que me están enseñando. Porque si me pueden enseñar algo que va en contra de los principios, entonces ahí sí ya no, ya no es bíblico, ya no es agradable, ya no es bueno para el Señor. Porque Yeshua tiene que ser exaltado en todo lugar, pero también llevando la sana doctrina. ¿verdad? Siendo... Si no nos vamos a poner zapatos en la iglesia Ok, no nos ponemos Vamos a ponernos zapatos, vamos a ponernos salidos Ok, no lo ponemos Pero siempre y cuando Yeshua sea exaltado Y el camino a la vida eterna
0: Amén Recuerde, está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla El hermano Roberto Espinosa, un servidor El hermano Jaime Mireles Está aquí conmigo en este día, aquí en Camina Y también deseamos recordarle Que estamos por empezar nuestros días festivos septiembre 15 comuníquese con nosotros y nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de discipulado a la comunidad que Dios los bendiga bendiciones y nos vemos mañana
1: que el Señor te bendiga que el Señor te guarde haga resplandecer su rostro sobre de ti
0: I don't know if I can't do it.
1: don't